0: Olá a todos, bem-vindos ao Marmita de um espaço para conversar sobre os anos 90 e 2000. Eu sou o Tiago Carreira e tenho comigo o Marco. Alô! A Joana. Olá! E o Tiago Maurício. Olá, meninos! E hoje vamos falar de. Brincadeiras de Rua. Vocês lembram-se das brincadeiras que fazíamos quando éramos crianças? Passar o tempo de recreio a jogar apanhado ou às escondidas? Ou a saltar a gorda ou simplesmente a jogar à bola? Marco, tens alguma coisa a dizer?
1: Sim, eu brincava muito durante o tempo da escola na rua, porque a escola era tão minúscula que não conseguíamos simplesmente passar tempo de qualidade dentro da sala de aula a brincar. Então, todos os meus intervalos eram passados. Ou a jogar à bola, ou às escondidas, ou à macaca. Eram os nossos entretenimentos favoritos. E os teus quais eram?
0: Eu também jogava, jogava muito à bola Nós tínhamos um, um pátio na escola grande para, para jogar à bola Tínhamos umas balizas e tudo Daquelas sem rede Como toda a gente Como todos nós apanhámos e, e jogávamos às escondidas Jogávamos à apanhada Jogávamos aqueles jogos mais... Eu estou a pensar muito na minha escola primária Portanto, jogávamos aqueles jogos da, da falua, o macaquinho do chinês, uh, jogar a macaca. Vocês têm alguma história com algum desses jogos?
1: Eu não sei o que é o jogo da falua.
0: Então, esse era um jogo em que cantavas uh, uma lenga-lenga, tipo, que linda falua, que lá vem lá vem. E havia duas pessoas que faziam um arco com as mãos e os outros todos faziam um comboio que ia passando pelo arco e cada vez que esse comboio passava pelo arco a última pessoa ficava presa no arco depois perguntavam à pessoa uh, duas palavras cada, um, cada uma das pessoas que estava no arco decidia, portanto, por exemplo, vermelho ou amarelo e a pessoa escolhia uma palavra e ia para trás uh, da pessoa correspondente no fim, se acabarem as pessoas todas do, do comboio Tu tinhas uma espécie de jogo da corda, sem corda Em que as pessoas puxavam para um lado ou para o outro E era isto o jogo Normalmente aquilo acabava, acabava alguém no chão Porque puxavam com tanta força E assim que as mãos escorregavam, iam todos parar ao chão hum, E portanto, na verdade, a parte engraçada do jogo Era, era tentar não cair no
1: chão <risos> Então ganhava quem não encheu o rabo de lama. Vocês alguma vez jogaram ao jogo do
2: alho? Não. Hum, para o quê? Nunca jogaram ao jogo? Aí vai alho! Eu joguei, mas não me lembro do jogo. Mas lembro-me da frase. Bem, o jogo do alho é um jogo que não é assim tanto da, da, da fase da primária. Eu, eu jogava ao jogo do alho, talvez assim, já mais para a adolescência. Uh, e, 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 portanto, era um, era um jogo um bocadinho mais agressivo. Mas em que o, o jogo começava com... Uh, um conjunto de pessoas assim em modo centopeia uh, junto a uma parede normalmente e portanto faziam o comboio como se ele fosse entrar na parede mas depois o, os outros tinham que ir a correr e tentar fazer como se fosse o salto ao eixo mas para ficarem em cima deles e o objetivo era conseguir aguentar um número máximo de pessoas em cima, uh, em cima desse, desse pequeno comboio Uh, sem que ninguém caísse e por isso a pessoa quando corria na direção do comboio dizia e vai a alho e, e, e portanto era, era, era esse o jogo mas uh, um, havia assim alguns jogos uh, vocês nunca jogaram isto
0: confirmo que afinal joguei isso eu não me lembrava de um ah
2: e era super agressivo, não era? os rapazes eram de uma brutidade absurda havia muitos jogos agressivos que consistiam
0: apenas em fazer um amontoado de pessoas eu não me lembro como é que se chamava esse jogo mas havia um jogo em que basicamente havia uma pessoa que se deitava no chão de barriga para baixo e os outros saltavam todos para cima chamava-se é ah, pronto, está <risos> ah, bem
2: vocês, a propósito desses jogos que era preciso saltar e fazer amontoadas de pessoas, vocês nunca jogaram ao Jogo da Estrela? Não? Não. Não. O Jogo da Estrela já, já, já tinha alguma acrobática, também jogávamos muito nos escoteiros, uh, que era. Havia quatro pessoas que faziam uma torre central, pernas afastadas e ombros um, juntos, e depois havia o, a primeiro, o primeiro nível da estrela em que as pessoas saltavam por cima dessa primeira torre e faziam como se fosse. As, uh, os braços da estrela mas tinham que se virar e fazer como se fosse a ponte e depois o terceiro nível era aqueles que iam por cima e ainda faziam o último, o último nível da torre e muitas vezes a torre caía portanto o objetivo era ver qual era o grupo que conseguia
1: primeiro fazer uma torre uma estrela uh... parece
0: muito acrobático De facto.
1: é bastante acrobático são talentosos os teus amigos eu não tinha equilíbrio nenhum era impossível jogar essas coisas
3: <risos> não os jogos na minha escola eram sempre eram de outra, de outra agressividade como por exemplo o, o mata e? isso era um, era um clássico não é mesmo não, não só na, na, na educação física nas aulas de educação física como também depois cá fora no recreio que eles já em qualquer coisa muitas vezes eram, eram as bolotas de, de eucalibros que usávamos para, como balas
2: que horror <risos> Isso é tão agressivo. Eu já achava que o mata que eu jogava na escola era agressivo, mas se calhar não foi porque nunca te vi <risos> jogar.
3: Não, era uma das coisas que nós usávamos, não só no jogo do mata, como também no polícia ladrão ladrão. Fazíamos as variantes de, com o polícia que tinha, tinha armas e então era assim diferente.
0: Mas havia outra versão, eu não sei se chamava jogo do mata também mas que consistia só em, em pescar o olho e matar portanto era, era bastante mais soft era só uma rodinha
2: eu conhecia esse jogo também como Polícia e Ladrão pois tanto que na minha escola eu lembro-me perguntavam Polícia e Ladrão mas aquele é aquele é de correr ou aquele é de pescar o olho? sim
0: penso que era esse. sim
3: eu agora não lembro do nome mas também jogaram aquele que em que estavam todos sentados não sei e havia uma, uma pessoa que andava à volta e tinha que me dizia alguma coisa tipo, tipo pato ou ganso ou tinhas um, um pano e quando passavas o pano essa pessoa tinha que se levantar e correr atrás de ti
2: acho que isso era a roda do lenço o lencinho vai na mão, vai parar no meio do chão, quem olhar para trás e depois o resto não lembra
3: pronto, <risos> 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 tinhas várias versões Sim.
2: E, e quando tu deixavas o lenço nas costas de alguém essa pessoa tinha que correr, dar a volta e conseguir sentar-se antes daquela que tinha colocado o lenço
3: essa era uma variante, atrás tinhas eu tinha que, era uma espécie de apanhada em que tinhas que apanhar a outra pessoa.
2: Sim, qualquer coisa desse tipo. Uh, do lenço eu lembro-me muito e joguei muito, foi à barra do lenço. Uh, novamente nos coteiros nós jogávamos muito à barra do lenço. Vocês já alguma vez jogaram à barra do lenço?
3: Uh, sim é o que eu estou a pensar, acho que sim. tinhas um, um lance na parece nas calças e... Ah, não, então não é. Portanto, podes, podes explicar, bem como é que era é o jogo do lenço?
2: Sim, uh, basicamente alguém ficava no centro... Uh, com um lenço na mão e depois havia duas equipas a uma distância igual, não é, do centro. E essas equipas uh, eram atribuídos números iguais dos dois lados, por exemplo, de um a 5 e quem estava no meio, que era basicamente o organizador do jogo, dizia barro, número, 2. E o objetivo era tu ires buscar o lenço sem que o outro te roubasse o lenço ou, e chegasses primeiro a uma das pontas se tu voltasses para a tua própria equipa ganhavas um ponto se fosses para a equipa contrária ganhavas dois e assim sucessivamente e depois havia água se ele gritasse água significa que toda a gente tinha que ficar quieta se gritasse, gritasse vinagre acho que era tesouras tinhas que ir a buscar o lenço mas a fazer tesouras se gritasse azeite era o pecochinho se gritasse fogo, era toda a gente. Ia, tipo, todo o maralhado de pessoal. E, e às vezes podia. Por exemplo, quando o pessoal ficava ali junto do, do chefe do jogo, a, a ver se tirava o lenço, que ia fazer aquele jogo de suspense, tipo, ah, vai tirar. eu vou apanhá-lo. Ah, não, vai tirar. Ele, às vezes, para criar o caos, dizia, ajuda ao número 3 que era para poder ir a lá alguém que eventualmente roubasse sem eles estarem ali a fazer aquela estratégia de ver quem é que chegava primeiro. Portanto, é um jogo incrível. Agora fiquei com vontade de ir jogar. Se quiserem a seguir, bora.
0: Eu adorava jogar esse jogo. Era, era um dos jogos que, que nós jogávamos muito sporadicamente, mas no, com o grupo da catequese. Eram as únicas sessões de catequese que eu gostava de assistir. A minha <risos> grande frustração com esse jogo é que normalmente tinhas que ter muita gente para jogar isso não podias jogar isso com 3 ou 4 amigos tinhas que ter um grupo pelo menos 10 senão não tinha piada uh, e era a minha frustração eu adorava esse jogo mas nunca podia jogar
1: eu como tinha grupos mais pequenos de amigos eu cresci de aldeia pequenita eu jogava um jogo chamado arrancou-sepo vocês jogaram o arrancou não, não. Então, vocês, por exemplo, tinham três ou quatro amigos é, Vocês eram o quinto Então, quando alguém disse dizia Vamos ganhar o arranco ao cepo Então, vocês sentavam-se no colo uns dos outros E a última pessoa tinha de tentar tirar Uma pessoa de cada vez do cepo Vocês tornavam-se um, um cepo humano E as pessoas agarravam-se umas às outras Para tentar que a última pessoa não tirasse A última pessoa do cepo é? Então, e ganhava a pessoa Conseguisse arrancar mais pessoas do cepo <risos> Ok
2: Isso é muito giro Faz lembrar aquela do Senhor Doutor vocês jogaram ao senhor Doutor?
0: Ah, jogaram, sim, senhor. Conta lá como é que é.
2: Conta-tu, conta tu.
0: Então, a versão que eu tinha é que uh, uh, os cinco ou seis jogadores uh, davam, davam as mãos numa roda e havia um doutor que era escolhido e que ia para o canto e fechava os olhos, não podia ver o que é que acontecia na roda e alguém fazia com que umas pessoas passassem por baixo das mãos dos outros, dessem a volta não sei o quê, aquilo depois ficava um emaranhado de pessoas, mas as mãos nunca se podiam soltar, ou seja tinha que vir lá depois o doutor e uh, desfazer
1: os nós todos uh, que as pessoas tinham feito
2: verdade, muito divertido já me
1: lembro, eu joguei isso também,
2: muito giro principalmente porque envolvia às vezes algumas acrobacias de passar por baixo de dois colegas e depois por cima de outros dois e depois o senhor doutor às vezes puxava os braços porque achava que era por ali e tu. Não! Então era bastante divertido. E, e vocês faziam assim aqueles. jogavam no, no Carnaval ou no Verão com balões d'água?
1: Oh, quantas vezes! Tantas vezes! Quando apareceram as pistolas d'água, então.
0: <risos> eu gostava mais de jogar do que as vezes que eu joguei, mas eu adorava brincar com água, principalmente no Verão. Pois. Era é, muito fixe ali, nas férias da Páscoa e tal. Vocês passavam pela aquela frustração que era tentar encher com ar os balões d'água. <risos> Aquilo era super difícil de superar.
3: Acho
0: que só tentei algumas vezes e depois
3: não, né, isto não funciona. E, então, <risos> Mas
0: era possível, eu consegui algumas vezes. E também dependia da, da qualidade do, do material, obviamente. Sim, claro.
2: Para mim a principal frustração era o facto de que uh, isto já no, no ciclo, talvez oitavo ano, nono ano, Uh, os, os nossos amigos gostavam de fazer batalhas de balões de água mas na altura do carnaval em que não estava assim propriamente bom tempo então, e nós íamos para uma praça uma praça pública na rua e usávamos tipo, toda a praça para nos escondermos e fazermos uma batalha mas uma batalha a sério havia equipas e as pessoas levavam aquilo bastante a sério tínhamos que ver se não passavam pessoas na rua porque aquilo podia ser dramático uh, mas o maior problema era porque levávamos sempre na cabeça, porque era inverno acabávamos sempre todos molhados tínhamos escola à tarde normalmente e chegávamos lá molhados e portanto eventualmente acabávamos doentes <risos>
3: Então, e quantas vezes vos aconteceu estarem a, tarem a o balão de uma forma muito forçada, não é? E ele vos nas mãos?
2: Exato, principalmente porque normalmente isso era o karma a voltar para ti, porque tu de certeza que estavas a encher esse balão a pensar em alguém para quem o ias mandar e ele acabava por rebentar na tua cara, Sim. assim como aquele balão que tu mandavas para alguém e não rebentava na mão dessa pessoa e depois voltava para ti. Isso então. Sim,
3: ou essa pessoa conseguia agarrar o balão e acertava-te na caga
2: com exato, ele. Exato, exato. Ou quando tu estavas a pegar no balão para lançar e ele te rebentava na mão. Isso então.
1: Exato. Isso. Isso era muito traumático para mim. Para os bastantes banhos que eu dei a mim mesmo.
2: Fala horrível.
0: E em vez de usar balões d'água, usar balões absolutamente normais e enchê-los de água. Muito mais perigosos.
1: Não, ah, sim, como sim, assim? Como é que vocês faziam isso?
0: É, pegavas num balão normal e enchê-lo de água Só que aguenta Exato. muito mais água e é muito mais frágil Então a, a probabilidade de tu apanhares com toda aquela água Que era bastante mais do que um balão de água Era ainda maior Estou intrigada Mas isso
1: é, é quase meio quilo de água isto não vivia a minha infância Exato, como é que tu mandavas meio quilo de água por cima de outra pessoa? Não tinha força
0: não enchias o balão todo porque se enchesse o balão todo percebias rapidamente que não podias <risos> <risos> Enchias o balão para ir até meio ou assim e, e era uma bazuca
2: <risos> mas também rebentaria de forma era mais difícil de rebentar ou não? se não tivesse tudo cheio
0: sim Tinhas que atirar mais alto normalmente então havia aquela, aquela propriedade física que acontecia muito fixe, que tu atiravas o balão ao ar e o balão começava a girar e fazia uh, do género de água, metade do balão ia para um lado e metade ia para o outro então aquilo começava a girar era, era, era muito giro vocês também tinham baldes com, com balões de água? Sim, sí, balos, bacias, alguidares. <risos> é, para ter as munições. ter munições, exatamente.
2: Exatamente. Nós chegámos a fazer um jogo, não sei se vocês já alguma vez jogaram esse jogo, que era uma batalha naval de balões d'água. Então tu punhas uma tela gigante a dividir as duas equipas, com um quadriculado no chão, exatamente igual àquilo que tens na batalha naval, mas em que tinhas que mandar balões água para o lado de lá, para tentar acertar na, na outra equipa. É espetacular! Isso
3: parece muito divertido. Muito, muito divertido.
2: Também fazemos muitas vezes nos escoteiros. Isto, para quem não percebeu, todo o episódio é para dizer às pessoas: vão para os escoteiros, é muito bom.
1: <risos> fazemos jogos incríveis. Episódio patrocinado por.
0: Por acaso, tenho de, tenho de confirmar que acho que os escuteiros eram um dos grupos que mais jogos deste tipo faziam. E, e agora vou, vou lançar um bocadinho de, de gasolina para cima de, de, do fogo na verdade era quase a única razão para querer ir para os escoteiros, eram aqueles jogos fantásticos
2: não. não estás a lançar não estás a lançar fogo porque todo, esses jogos e o facto de dizeres isso é porque esses jogos tinham no seu subconsciente todo um conjunto de valores incríveis e é por isso que, que os fazemos e queria só
0: aqui mencionar alguns dos jogos mais clássicos que penso que todos nós jogamos, como as escondidas, a apanhada e uma das coisas que eu queria falar na apanhada é como é que vocês chamavam ao sítio onde ninguém vos podia apanhar? Era é o um coito. De onde de raio vem esse nome? <risos> Nunca se questionaram?
3: Não, por não mas sabes a origem do, do coito
1: espero que os ouvintes me esclareçam porque eu tive sempre a noção que não era para perguntar aos meus pais sempre pensei, não, <risos> não é para perguntar a ninguém então nunca perguntei a ninguém na verdade, não é
0: coito é couto, e que é um sinónimo de lugar imune ou refúgio ah mas coito, tem é mais piada <risos> coito, tem é mais piada
2: e digam-me uma coisa, jogos assim daqueles mais ainda infantis, vocês gostavam, por exemplo, o jogo da macaca, o jogo das cadeiras, ou já era assim um jogo mais para meninas e vocês não, não jogavam? Ou saltar à corda, por exemplo?
3: Saltar a corda não, mas a macaca
0: sim. Não, eu joguei todos desses jogos. Eu saltava à corda, joguei à macaca, hum, eu jogava um bocadinho de tudo. Um bocadinho de chines, é, que é muito jogo
2: nós na, na, na minha escola primária jogávamos muito, muito ao macaquinho dos chinês porque ainda por cima o pátio era muito, muito grande na, na escola onde eu estava e então era um, era um jogo em que tínhamos muito 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 espaço para percorrer para conseguir ganhar o macaquinho dos
1: chinês <risos> Corria-se muito
2: Corria-se muito, corria-se mas eu acho que esse jogo era o, o princípio da, da sociedade e da, da discussão e da argumentação porque era, mexeste não te mexeste e então eu acho que aquilo era o início basicamente, talvez até seja o início das discussões no trânsito. <risos> Meteste, pá! Não fizeste o pisca!
3: Havia sempre aquilo que fazia batote e quando a pessoa se virava ia por trás e corria com um,
2: um desalmado. Exatamente. Eu, acho, eu acho, que, acho que todos esses jogos tinham esse, esse dom de nos preparar para a vida, no fundo.
0: <risos> Sim. É, eu acho que é uma ótima conclusão para terminarmos este episódio. E esta foi a nossa experiência com brincadeiras infantis. Gostaram? Partilhem as vossas histórias sobre este ou outro assunto que queiram ver recontado neste pasquim. Obrigado por ouvirem e não percam o próximo episódio, porque nós também não!